0: Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Cafeinados, aí, seu podcast sobre a vida e sobre cultura pop também. Eu sou o Márcio Martins e estou com os meus amigos aqui, Tati e Edu. Deem um salve para nossa agência, gente.
1: Olá, cafeíner.
0: Oi, gente. Bom, é nesse clima mágico aqui que você viu que eles estão muito empolgados, né, <risos> pelo <risos> que a gente vai falar hoje sobre Loki. nova série da, da Marvel, no Disney Plus. Saiu o primeiro episódio dia 9 de junho. E aí eles foram fazendo como se fosse episódios para séries de TV, sabe? Um por semana, pra você ir criando aquela expectativa e, e tudo mais. Bom, nem preciso dizer que acho que o, o Loki é um personagem que eu gosto bastante. Eu acho um vilão bem interessante da Marvel. E eu queria saber de vocês que assistiram a série Tati e do o que vocês acharem? As primeiras impressões para a gente começar o nosso papo.
1: Podemos? Eu vou começar com uma frase só, tá? E depois eu explico a frase.
0: Lá vem. Manda.
1: Locke, começou bem. Na metade melhorou bastante. E o último episódio o último episódio podia ter sido um e-mail. Com essa, eu passo para o Eduardo.
2: Eu vi esse mesmo. <risos> <risos> Bom, Loki foi muito relação de amor e ódio, gente. Muito amor e ódio. Porque eu não gostei, assim, que eu comecei o primeiro episódio. Não gostei da premissa. E a VT me irritou muito. Achei muito chato. Não comprei a VT. E, e achei que é, dava muito foro em assim, coisas que aconteceu no Ultimato. E aí, depois, ele foi me cativando e a história foi fluindo para um lugar que foi me pegando muito, assim, sabe? E me deixando muito intrigado, interessado e torcendo pelos personagens. Eu acho que, principalmente, pela presença da Sylvie, que eu acho que foi uma personagem muito importante para a série. E, no final, acabou tudo. <risos> eu acho que a questão de ser episódios semanais, ele é bom para... Deixar essa, esse hype lá em cima instigar. Mas acho que ele foi muito importante também para essa decepção ser maior ainda. Pro o último episódio? ali? Exato. É.
1: A expectativa foi muito maior.
2: Exato. As
0: expectativas é assim. foram piadas. Eu vou concordar e discordar de vocês. Eu vou concordar que o último episódio... Eu acho que o, a série vinha numa crescente. ele deu uma caída, assim. Mas assim, acho que vocês acertaram uns meses atrás, quando a gente foi fazer episódio de WandaVision, Saudade Soldado Invernal, porque o primeiro episódio, quando eu assisti, eu adorei, ó. Esse negócio tipo de linha do tempo e de multiverso, e a atmosfera também que tem a série do Loki, eu gostei desde a aberturinha daquela musiquinha, um negócio meio mistério, meio UFO, assim, me lembrou em certos momentos de uma vibe meio Stranger Things, não sei se lembrou vocês, Acho que a estética, eu não sei dizer, mas eu associei com Stranger Things em alguns momentos. E eu gostei. Desde o primeiro episódio, a série me, me prendeu. Porque eu queria saber pra onde iria, né? Que começa ali com, com o Loki em Nova York. Só que é, é, é quando os Vingadores voltam pra pegar a joia, aquela joia do, do infinito lá. E aí o Loki pega ela e some. E aí no filme a gente não sabe pra onde ele vai. Aí a série se propõe a explicar o que aconteceu com ele. E aí a gente descobre que tem AVT, que tem os Guardiões do Tempo, que eles são, tipo, entidades sagradas. Eu acho essa explicação um pouco maçante, chata. Acho que fica muita, muito boquinha uhum. falando. Aí eu acho que nesses momentos a série fica mais maçante. Mas quando eles vão para as outras épocas e estão caçando a variante, que é assim que eles chamam... É a, a, uma pessoa que faz alguma coisa no, na sua linha do tempo que não deveria acontecer, ou que está em um momento da história que ela não deveria estar, tá, eles chamam de variante. É, eu acho incrível, sabe? Eu acho, assim, o que é chato e é um porre mesmo é aquelas explicações da AVT toda hora ali no seu ouvido.
1: Exatamente. E a senhorita Minutos, porque o meu sonho é dar um cacete nela. Se eu falar uma coisa. Eu sonho que... também. <risos> uma coisa que eu preciso desabafar: eu amo Loki. Assim, o jeito que ele é, vilão, o irmão perturbado de Thor, o cara que se passa pelo pai, enfim. Mas o Loki sincero, o Loki amigo, o Loki que se apaixona, gente, é irresistível. Ele é perfeito. O Tom o... é um ator maravilhoso e bonito e interessante, Deus abençoe. Mas, gente, esse Loki fragilizado ganhou o meu coração, quando a Silvia foi lá, aquele beijo foi bom e deu um pé na bunda dele, eu falei, Tadinho, vem aqui que a Tati abraça. É só isso que eu queria dizer. Fiquei muito triste, mas eu amo, assim, esse outro lado, sabe? Com sentimentos que ele sempre teve, né? Só não sabia, não sabia colocar pra fora. E o Móvels faz um papel de psicólogo, né? Fica ali subentendido, explicando o que é que ele é, por que ele faz as coisas, qual que é o destino dele. E aí ele colocou para fora o lado bom. Né? porque a frase que ele fala que ninguém é totalmente ruim e nem totalmente bom é verdade. Eu tenho minhas dúvidas em relação a algumas pessoas, né mas quem se para julgar, Deus mandou a gente amar. Mas, enfim, é isso. Eu só queria dizer isso.
0: É, eu também teria alguns nomes aí. Eu <risos> acho que elas são totalmente más mesmas, mas não vem ao caso aqui. Olha, eu gosto também o, o Tom Hinduston. Acho que é assim que fala sobre o sobrenome dele. É um baita ator. O cara, o cara tem um charme. O cara tem um... Ele tem um negócio ali. Que tem um charme. Negócio. É, tem. Tati, como sempre, sexualizando os corpos masculinos. Não esperava menos, né? Mas é. eu gosto de mostrar esse lado mais frágil do Loki. Apesar que a gente vê ele em alguns filmes anteriores dos Vingadores e tal. Mas vê muito pouco, né? A gente vê que ele é um é, aquele, é um vilão ainda. Só que não é aquele vilão que é, tipo, totalmente mal. Tem ali um hora ou outra tem resquícios de humanidade, mesmo ele sendo um deus. A gente vê que ele, é, que ele é frágil, que ele vai... parece uma sessão de terapia mesmo, os diálogos dele com o Mórbidos lá, que ele fala, ah, você é narcisista, você só se ama, mas você tá sempre amedrontado. E, enfim, eu gosto, gosto pra caramba, é, faz eu ter um interesse maior no personagem. Eu só não gosto, apesar da Sylvie ser uma personagem maravilhosa, é, talvez eu esteja sendo muito chato agora, tá? Por favor, me falem. Mas eu, eu vou fingir que eu não escutei esse seu comentário, tá? Mas eu não gosto que parece que todo o filme, ou pelo menos a grande maioria, quando tem um homem e uma mulher e eles se dão bem, eles têm que ser um casal, nunca pode ser amizade. Porque eu achei no começo que eles iam ser só amigos, sabe? Até porque ela é uma versão dele. E aí eles vai rolando uma química, eu falei bicha, já sei, a Marvel vai para esse lado, vai ser um, vai ser um casalzinho. Não porque não possa ser, que eles são um casalzinho fofo, bonito, eu concordo. É que é, é, é isso, sabe? Eu já é o que eu já esperava. Queria que a Marvel tivesse me surpreendido nesse sentido, sei lá. Mas não rolou. Era só um, só um comentário, talvez, de gente chata mesmo.
1: Mas tem muita química, meu filho. Eu tinha que fazer alguma coisa com ela.
0: <risos> não. Eu, então, eles têm química. E o fato do, do Loki se apaixonar por uma versão dele faz total sentido com a personalidade dele. Mas eu não, eu não curto aqui toda... Assim, isso não é só na Marvel. Qualquer filme, sabe? É mais uma crítica geral, né? É, exatamente. Então, um cara e uma mina. É um casal. Casal, casal. Nunca rola só uma uma relação de amizade entre um homem e uma mulher.
1: Ai, tadinho, ele quer amizades sinceras. <risos> Ai, meu Deus. vamos fazer um filme pra você escrever uma amizade sincera? Ele não gosta dos casais, tá bom.
2: O Edu vai concordar comigo, que eu sei que ele entendeu minha crítica. Eu entendi, eu concordo com, com o que você disse. Mas é, eu acho que eles constroem muito bem é, a formação do casal e... Eles são fofos, né? Aí são, são. Vamos não não dá uma chipada. E por eles serem muito.. É, restringir muitos sentimentos deles, sabe? E se encontrar um no outro ali. Eu acho que faz os dois crescer juntos, sei lá. Eu acho que foi bem construído. Não, eu e... também acho, também acho. Muito bem, muito bem.
0: É que aí, quando aparece os dois, você já sabe onde vai, onde vai dar, né? Um casal. Sim.
2: Sim. É isso. Sim, é
0: isso, meu ponto.
2: O momento que você viu que, a, que o vilão era a vilã, no caso, ali, é. que era a Silvia, aí você pensou... um <risos> Exatamente.
1: Ah, é um adendo. A personagem é maravilhosa. A atriz é maravilhosa. Achei muito bom, de verdade.
2: Eu também gostei bastante.
0: É, eu concordo com vocês. E eu gosto dos outros personagens, porque ó, o Loki, a gente dispensa a apresentação, é bom. A Silvia é bom. O moro dos... Terapeuta, que não é terapeuta, é bom também, sabe? Eu gosto do, até os outros personagens, outro, as, as outras pessoas que fazem parte daquela polícia
1: da a, VT. É,
0: é, eles também são bons. Você vê que tem uma história, não tá ali só pra, sabe, ah, figurante número 82.
1: Eu gosto da número 15. <risos> Agora, um personagem que eu não gosto, e talvez o mais não concorde que ele é aliado do fim. Mas eu não consegui comprar.
0: Tudo é bem, aquele
1: Kang lá. Apareceu e eu falei, e aí? É isso? Quem não? Eu não. eu não entendi. O Kang. É ah, Kang, né? O personagem o...
2: Do, é, que o do. que parece no último lá. episódio.
1: Porque foi uma baita expectativa pra eu saber quem era o cara. Eu falei, meu Deus, será que é algum irmão gêmeo do Thanos? Eu pensei tanta coisa. Aí, do Sim. nada, me põe um cara lá que some e daqui aparece em outro lugar. E, nossa, eu sou ruim, mas a galera que é igual a mim é bem pior. Eu fiquei, é só isso. O cara não vai dar um cacete neles, não vai ter uma briguinha. Eu fiquei e aí, cara, e aí? E agora?
0: É isso. Olha, eu concordo com vocês. Eu gosto da eu gosto da Ravana também. Eu acho que ela é chata.
2: Nossa, é chata.
0: Mas ela é uma boa personagem, entendeu? Aquele personagem que faz você pegar uhum. a raiva dele. Fala, caramba, meu Deus, essa... Essa menina só atrapalha, só, só atrapalha. Então, Mas só ela atrapalha. É, eu acho que dá uma, uma quebrada também ali naquele final. E sabe por que fica chato? Porque toda hora explicando. Ó, no começo era assim, aconteceu isso. Aí tem infinitas versões minhas. Se vocês me matarem, vai liberar. Sabe? É sempre falando, nunca. Muito awesome. É. Sabe aquilo que. Acho que foi o Elza que falou pra gente. Não, não fale, mostre?
1: É. Variante identificada. Perdão, o que disse? Em nome da autoridade de variância temporal, você está preso por crimes contra a linha
0: do tempo sagrada. Se não se importa, essa é, na verdade, a sua última chance. Agora, saia do meu caminho.
1: E olha que a gente gosta dos filmes do Molo.
0: Exatamente. <risos> é tipo assim, personagem... Estou cansado. Vou beber água. Tem muita, Sim. Tem muita coisa explicando. Eu não quero... Eu não para de me explicar, só deixa a história acontecer.
2: É isso. exatamente por isso que eu acho que o último episódio ele é muito preguiçoso, assim, ele não é criativo e não estabelece a expectativa que os outros colocam, assim, sabe? Ele desce muito em comparação aos outros.
1: Sabe a impressão que eu tenho é que tipo assim, ai já que vai ter uma segunda temporada, a gente não precisa caprichar tanto no final dessa, sabe? É o que eu senti. Se a, a Sonsa da Senhorita Minutos fosse a vilã, eu ia ficar mais impactada.
2: <risos> Exato. Ela eu falei, achei que ia...
1: Então,
2: eu, amado. Quando ela aparece ali no susto, eu achei que, que ela ia ser a vilã. Mas acaba que, né, é algo pior ainda. É, então.
0: Porque no começo, ali, você acha que a, é a Ravonna, Porque ela é a líder lá da VT e tudo mais. E só ela que fala e tem contato direto uhum. com os guardiões do tempo lá. Beleza. Aí depois, quando você fica de cara a cara com eles assim, você fala, meu Deus, sabe? Tem todo aquele lance de entidade e tudo mais. Aí eram os robôs sendo controlados. Aí eu pensei, pra onde a série vai agora? E eu falei, ah, deve ter esses guardiões do tempo mesmo. Só fizeram os robôs deles aqui pra dar um, dar um migué. Mas eles estão em outro lugar fazendo outras coisas muito mais importantes. E aí chega lá, no último episódio... Depois que enfrenta aquele. Ali, ó. Aquela fumaça gigantesca, que, hum, uma mistura de fera, dinossauro, sabe? Que sai levando tudo. Aí eles passam por aquilo, chegam naquele castelo, enfim. E tá de cara com o cara que controla o tempo, porque você vai ver o cara é tipo um cientista. É.
1: Se fosse a fumaça, eu ia ficar mais feliz.
0: Aí eu falei, eu vi o vilão fosse
1: a fumaça.
0: É verdade.
1: Meu Deus, cara, sabe, é um vilão que causou tanto suspense que eu falei, não, vai dar muito medo dele tal. Aí eu fiquei, é, então é isso, então. É, então tá. É. Então, então acabou a aqui, né, então, então tchau.
0: Concordo, eu acho que faltou aquele peso de, caramba, ó, ó, esse cara aí é brabo, hein, isso aí é um vilão. Eu não senti isso
1: o peso que o Thanos passa, que você vê na cara dos vingadores que tá tudo se cagando, que o Thanos uhum. tá chegando. É tipo
0: isso. Exato. Acho que faltou isso. Até porque fala de multiverso, de linhas do tempo, que se você fizer uma cagada nenhuma, você pode acabar com todo o fluxo da história e chegar lá, é um cara
2: um piadista. É isso. Eu acho que isso vem de um monstro que a Marvel próprio, a Marvel sozinha criou, que essa questão de tudo tá ligado, um filme um empurra outro filme, sabe? Uma coisa tá no outro e vai empurrando pro futuro. Então, é... a construção disso vai impactar em muitas outras coisas no futuro, porque das três séries é a série mais importante, assim, pro futuro da Marvel, né? Que agora liberou o multiverso e tal, acabam prejudicando a obra em si, que é a obra que a gente tá assistindo, no caso o Loki, que eu acho que eles acabam uma coisa que, que me bateu assim muito é que Loki era muito mais para falar sobre essa abertura do multiverso do que para explorar o personagem em si. No é. final eu senti que poderia ser qualquer personagem naquela história assim, não o Loki em si, porque no final era só para abrir o um multiverso, entendeu?
1: eles estão indo numa de cumprir tarefa, né? Igual o Viva Negra. Vamos fazer isso aqui, que a gente precisa passar isso ligado. Exato, exato. Vamos pegar o, o que foi isso aqui, porque a gente precisa explicar o que vai acontecer nos próximos filmes. Tá ficando meio só técnico o negócio. E aí...
2: é, exatamente. E aí, acho que foge um pouco daquilo que, que pegou muita gente no, lá no passado, que é aquela emoção do... Ah, meu Deus, a Marvel faz isso a gente. É, eu concordo, pô. concordo com vocês.
1: Tomara que a segunda temporada seja melhor, né?
0: É, vamos ver. Tem um, tem um gancho lá, mas é aguardar. Porque, Aí, eu, assim, eu adorei a, a série pela atmosfera que ela traz, assim. Só que tem que parar de ter muita explicação, assim. Eu não... Se vir falar, ó... Oh, a origem dos Guardiões do Tempo, eu falo, ah, não. <risos> de novo, eu já vi no primeiro <risos>
1: Vai ter, porque agora eles estão na AVT, aí é. tá tudo de novo. Manipulado de novo vai explicar tudo de novo.
2: Tudo de novo, eu, eu também acho.
0: Eras atrás, antes da AVT, uma variante minha vivia na Terra no século 31. Ele era um cientista e descobriu que havia universos sobrepostos ao dele. Ao mesmo tempo, outras versões de nós descobriram a mesma coisa. Naturalmente, elas fizeram contato e por um instante houve paz. Então, eles compartilharam tecnologia e conhecimento. Usando o melhor de seus universos para aprimorar os outros.
2: Eu outra explicação. Agora, um ponto positivo que você falou, Márcio, eu concordo, é que Loki, ele, a gente nunca sabia para onde a série ia, sabe? Eu acho que isso é um ponto positivo. Aí chega a acontecer aquilo, pá, no final do episódio, eu falo, cara, para onde vai agora a série? Não imagino. Eu acho que isso é, é um verdade. ponto positivo da série.
1: É a que mais deixou isso, eu acho. Total. Então, um ponto positivo que eu acho que eu falei muito mal, mas tem uma coisa que foi muito legal, que é os outros Locks. O Loki criança, o Loki velho. Gente, é meio Loki velho, queria que ele tivesse vivido mais.
0: O Loki jacaré. O Loki, jacaré. <risos> o Loki vacinado. É, exatamente, o Loki vacinado. É. E eu
1: com acho, o meu afundou um do outro. Maravilhoso.
0: Eu acho legal a assim, cena entre eles, né? Que tem vários Locks se aí um começa a atrair o outro. E aí o, o Loki, que a gente acompanha desde o começo, o que tava lá na, em Nova York, lutando contra os ligadores, aí ele pensa: Meu Deus, mano. Eu não, consigo, é, eu não consigo agir sem trair a confiança de alguém, né? Só funciona dando um punhalada nas costas.
2: Você vê a cara dele de tristeza.
1: Essa parte foi muito boa.
2: Sim.
0: Assim,
1: pra mim, foi, foi o melhor. Foi cômico. Aí, quando ele, o Loki pergunta pro Loki criança o que, que ele fez, ele fala, matei o Thor. E ele, aquela cara de caraca.
0: <risos> Exato.
1: Ai, é isso, galera. Eu quero saber de quem vai ser a menor nota aqui.
0: Olha, nós já, já, já vamos para as notas e, e considerações finais, é isso?
2: Só queria dizer que, depois de Loki, eu fiquei muito preocupado com o que pode vir aí da Marvel. Pela primeira vez, eu fiquei muito preocupado que, do que esse futuro reserva, assim, sabe? Eu acho perdi que...
1: aquela confiança.
2: Perdi, perdi a confiança total. Eu acho que é porque eles...
0: Eles estão construindo um negócio que a gente não sabe pra onde vai. A gente não sabe o que vai acontecer. E também tem um lance. Ah, acho que tem uma... são três coisas. A gente não sabe pra onde vai. Tem um lance que os personagens que a gente gosta pra caramba, alguns morreram, se aposentaram, a gente não vai ver de novo. E a gente viu muito filme de herói. Muitos filmes de herói. Será que essa fórmula que eles usam vai dar certo? Por mais que eles estejam puxando. Pushing vilões grandiosos que tem na galeria da Marvel aí, é, eu acho que vai, vai desgastando um pouco, sabe? Eu gostaria que eles experimentassem mais, eles fossem um pouco mais ousados, acho que eles me prenderiam. É isso. Então, beleza, gente. Então, vamos aqui para as nossas considerações finais e notas. Eu vou começar com a Tati. Você, Tati.
1: Ah, eu nem tava preparada.
0: Não, mas agora você tá. Vai lá, manda.
1: Bom, olha, é o que eu falei. O começo foi legal. Do terceiro episódio até o quinto, eu fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus, será que vai ser minha maior nota? Porque, assim, eu gostei muito como foi conduzida as coisas, sabe? É, a Silvia, essas coisas de, ai, ah, tem outros locks, outros lugares. Eu gostei muito. Se o vilão tivesse me surpreendido, se tivesse sido feito de uma forma diferente, eu com certeza daria um 10 aqui. Mas é, a minha série preferida da Marvel até o momento... É Falcão, Falcão e Soldado Invernal. Acho difícil as próximas tirarem eles desse posto. É... Um adendo é que, devido a essas últimas premiações, Wanda tem se destacado muito. Eu, eu assumo que eu não gosto tanto da Wanda por não ter apego à personagem. Acho uma série muito boa. Não sei se tanto como as pessoas falam, assim, se ela é tudo isso, mas é uma série boa, melhor do que Loki. Falcão, eu me apeguei por outros motivos, o roteiro é ótimo, enfim, nota 10, mas você parece ser maldoso. Mas Loki me perdeu no final e nada pessoal, o Tom é maravilhoso, mas minha nota é 8, esse 8 se mantém até o quinto episódio. Entendeu? Se tivesse sido bom o último, eles é 10, um mas é um
0: outro. É isso. Eu gosto da atmosfera da série, e como que uma, de mistério, de investigação, esse negócio de multiverso, viagem no tempo. É uma coisa que eu gosto bastante, é interessante, só que você tem que saber trabalhar para não ficar maçante. Então, o lance de ficar explicando toda hora, incomoda, acho que incomoda todo mundo, porque fica chato. O vilão final foi decepcionante apesar dos pontos positivos que a série construiu até ali, chegou no final, acho que ela não conseguiu manter aquela expectativa, sabe? Acho que teve uma queda muito brusca. Por conta disso, acho que a série é um oito é um também. Não é a melhor série da Marvel também, acho que é Soldado Invernal e o Falcão. Mas é uma série, foi, eu gostei de assistir Loki. Se não fosse esses detalhes, eu teria dado um dez. É isso,
2: nossa, o final prejudicou muito. Eu tava tão feliz de... Porque eu não, come... eu não comecei gostando. E aí, depois ela ter me conquistado, eu fiquei tão feliz de estar tá curtindo. E aí, depois, no final, eu assisti o episódio assim, ó. <risos> o episódio inteiro. É isso, Foi muito então. decepcionante. E ela tem muitos pontos positivos, sim. Eu acho que ela tem o um melhor efeito visual. Porque como que ela... ela tem vários planetas, várias mudanças assim, de lugar para outro, eu acho que ela tem o melhor efeito visual entre as séries, que já foram lançadas, e tem ótimos protagonistas, né? eu acho que o Loki e a Sylvie seguram muito bem a série, mas eu acho que é a primeira Partiu para um lugar que eu não imaginava que ela ia partir, né? Que ela ia ser tão grande, assim, a ponto de impactar no, no futuro da Marvel. Achei que ela ia ser totalmente fora. Algo, uma aventurinha galáctica, assim, sabe? E essa coisa da, da Marvel querer colocar tudo, na, tudo junto, assim, tudo tem que estar tá ligado e tem que influenciar, de novo, acho que perde é, a obra ser algo mais experimental. De novo, algo que pode ser mais único. E, por exemplo, o terceiro episódio é o meu favorito, que é uma aventura galáctica, assim. Eles têm que sair daquele planeta que está acabando e me lembram muito The Mandalorian, que é, assim, coisa, aventuras episódicas. E me, me diverti bastante, assim, naquele episódio, sabe? Bonito e com aventura e com tensão. Então, aí chega no último episódio, é um episódio, para mim, preguiçoso e que derruba totalmente a qualidade e eu acho que eles não explicam bem é, apesar de ter muita explicação eu acho que eles não explicam bem essa questão de linha temporal e multiverso eu acho que eles deixam muito científico e quem deixar tudo muito literal a questão de linha temporal e multiverso, eu acho que são coisas diferentes e que para mim eles ajuntam tudo que fica mais confuso ainda E o final da série não ter sido Uma coisa muito mais focada no Loki Que é a série dele E ter sido algo aberto Para o futuro da Marvel Me decepcionou bastante Então eu vou dar nota
1: Dois
2: <risos> oh, Vou dar
0: nota dó <risos> Seis e meio.
1: Uou. Nossa, foi muito boazinha tô arrependida Enfim, brincadeira
0: eu também, eu tô achando que eu dei uma nota muito alta aqui. Oito, oito é uma série boa, né?
1: Não, oito pelo tom,
0: o meu. Não, mas eu, é que eu gostei, da, eu gostei da, da atmosfera da série, me prendeu muito. Então, uhum. eu usei meu lado mais emocional do que racional. Eu concordo com tudo que vocês falaram, hein? Novidade, hein?
1: Enfim, agora é novidade mesmo.
0: Ela fala como <risos> se a gente discordasse muito das coisas, né? Como se a gente tivesse visões completamente opostas. A não ser quando ela sexualiza os corpos masculinos, que eu já falei que isso não é legal, né?
1: Continuando, <risos> cafeiners nos deem a opinião de vocês.
0: É, nos dê a opinião de vocês, falem o que vocês acharam. Sabe onde vocês podem falar? Arroba Cafeinados3, que é o nosso Exato. Instagram. Segue lá, manda uma DM pra gente, responde nossas enquetes. Tem postagens super legais aí que o nosso querido Eduardo sempre faz. É, segue a gente também no, no nosso Facebook arroba cafeinados. Tem os nosso, tem o um link das nossas redes sociais aí, tem também, né, uhum, tem, episódio. Tem, tem. tem tudo, gente, tem tudo. Mande sugestões, recomendações. Você pode escutar nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no 0800 e tudo. Não tem desculpa para não escutar, não tem desculpa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio, tenha se divertido. E até a próxima. Falou. Tchau, tchau.